0: Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle série de podcasts en 5 épisodes autour des transidentités. Aujourd'hui, nous retrouvons Lauriane, éducatrice spécialisée au cassis Elle interroge Azure, qui nous parlera du changement d'identité, comment cela se passe concrètement.
1: Bonjour, avant toute chose, euh, comment tu t'appelles Comment tu te considères et quels sont les pronoms que je dois utiliser Du coup, je m'appelle Azure, un homme. Hein, même si euh, je suis trans, mais ça fait passer une partie de, de mon identité, mais qui n'est pas toujours euh, visible aux yeux, aux yeux du monde. Et, euh, et j'utilise les, les, les pronoms masculins, donc euh, il et lui. Ok, génial. Et est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Je suis président de l'association Trans 3.0 sur Bordeaux. J'ai 20 ans. Voilà, je me considère un peu euh, comme étant militant euh, pour, euh, pour la, les, les causes euh, transidentité. Voilà, je suis en études euh, en DUT de carrière sociale, animation sociale et socioculturelle, pour justement me professionnaliser dans, dans le militantisme, si on peut dire ça. Aujourd'hui, on avait envie de parler un petit peu des différents parcours de transition. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer lesquels sont-ils il y a autant de, oui, de parcours qu'il qu y a de, de personnes. Il y a tout ce qui est transition sociale, euh, transition administrative et transition médicale. La transition sociale, c'est... Euh, on va dire que c'est souvent la première chose qu'on qu fait, pas toujours, mais c'est le, le principe d'en fait de, de, de dire à son entourage plus ou moins proche qu'on est trans, que, euh, que c'est un peu ce qu'on appelle le coming out, hein, que... Euh, voilà, euh, notre prénom c'est ça, nos pronoms c'est ça, et, euh, et d'exister de, en fait dans la société en tant que nous-mêmes. Euh, malheureusement, euh, à l'heure actuelle, dans notre société, c'est très compliqué d'évoluer sans cette transition-là, mm -hmm. parce que euh, c'est les papiers officiels, c'est l'identité officielle, légale, et que dans, dans tout, absolument tout euh, toute chose, on, on a besoin... De, de montrer des papiers d'identité et que euh, euh, quand, euh, quand on a une, une apparence euh, différente de, de nos papiers d'identité, ça peut être très 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 compliqué pour l'emploi, pour le logement euh, et plein d'autres choses. Donc la transition administrative, c'est le fait de changer ces euh, papiers euh, aux, aux yeux de la loi. Donc euh, c'est le changement de prénom en mairie, c'est le changement de la mention du sexe à l'état civil au tribunal, c'est. Euh, c'est de refaire tous ces papiers, la, la carte d'identité, la carte vitale, les papiers de la banque, les assurances, c'est quelque chose qui, euh, malheureusement, est un peu obligatoire. Jamais cette notion d'obligatoire, mais c'est difficile de vivre sans, euh, parce qu'on est constamment obligé de se outer. C'est dur d'exister sans cette transition-là. Euh, et ensuite, il va y avoir tout ce qui est euh, la transition médicale, euh, qui comprend les hormones, les chirurgies, et... Et en fait, pour ce parcours-là, il y a beaucoup de subtilités et de possibilités. Ça peut être euh, très anxiogène d'avoir de, de, toutes les connaissances en fait, possibles pour vraiment savoir vers où s'orienter. Parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, pour accéder aux hormones, aux chirurgies, etc., il y a deux grands types de parcours différents. Il y a le parcours qu'on appelle officiel euh, ou public, ou hospitalier, bon, plusieurs noms. Euh, voilà, C'est des parcours en fait, qui, qui sont euh, généralement hein, entièrement gratuits, euh, mais qui, euh, qui se font dans des, dans des équipes, des équipes dites spécialisées. Et euh, il voilà, y a cette possibilité-là. Et il euh, y a la possibilité du parcours euh, qu'on dit euh, privé, libéral, qui est en fait un, un parcours où on va devoir euh, soi-même trouver les professionnels de santé, et il va falloir faire en fait un travail de démarchage et de recherche assez, euh, assez conséquent qui va nous permettre euh, peut-être hein, d'avoir de, de, une transition plus rapide. Pour toi, comment ça s'est passé ta transition sociale Moi j'ai un cas un peu particulier, <rire> c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de transitions différentes. Euh, quand quand j'ai un peu euh, réalisé ma transidentité, j'étais jeune, j'avais 12 ans et que euh, à l'époque, euh, on parlait encore moins de transidentité que maintenant et donc que ça faisait peur et que c'était voilà, donc euh, j'avais complètement écarté ça et en fait c'est vers 14 ans où j'ai commencé à avoir une espèce de demi-transition sociale, c'est-à-dire que dans certains cercles d'amis, euh, j'avais fait une transition sociale, dans certains c'était qu'à moitié et dans d'autres c'était pas du tout. Quand j'ai eu 16 ans, je suis partie vivre un an à l'étranger. Et en fait, c'est là-bas que j'ai réalisé une vraie transition sociale, dans le sens où je pouvais être n'importe qui. Donc, quand on me posait la question « t'es un homme ou t'es une femme ?», en fait, c'est là où c'est la première fois où, où j'ai pu répondre « non, mais je, je suis un homme ». C'est ma, ma première expérience de, de transition sociale, du coup. Et, euh, et du coup, il a fallu revenir ensuite en France et refaire encore une, une, une énième transition sociale. Je pensais que sur, euh, sur ce point-là, j'ai un cas un peu, un peu particulier. Le, le, j'ai suivi le parcours qu'on qu dit du coup euh, officiel euh, en tant que personne mineure, parce que quand j'ai commencé à voir du coup les psychiatres, euh, j'avais 17 ans. Je fais partie des personnes qui sont entièrement dans le, dans le parcours euh, hospitalier, qui n'en sont pas sortis, parce que ben, à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait autre chose. Et ensuite, je, je suis passé dans le, dans le parcours des, des majeurs, euh, mais toujours dans, le, dans la même équipe. J'ai vu plusieurs psychiatres, à savoir qu'à ben, l'heure actuelle, il, même si on va vers la dépsychiatrisation on n'y est pas encore et que je pense que les lois arrivent, mais le temps de les appliquer, euh, ça va être un peu, un peu long encore. Donc euh, voilà, pour, pour avoir accès aux hormones, il faut quand même à l'heure actuelle avoir un suivi psychiatrique et non pas psychologique. Si on va voir une, une psychologue, malheureusement, ça nous retarde euh, parce que ce n'est pas compris en fait, dans, dans le parcours, dans le suivi. De mon vécu, de mon expérience, le, le principe d'une équipe, c'est d'avoir justement la communication entre les professionnels de santé. Hein, c'est vendu pour ça, mais pour moi, ça a été un peu compliqué parce que l'endocrinologue avait pensé que, mais le psychiatre n'avait pas dit que. Donc, euh, voilà, moi, je me suis retrouvée sous bloqueur d'hormones est pas très recommandé quoi c'est pas agréable c'est pas très bon pour le corps en fait dire, on t'a pas on t'a pas expliqué ouais en fait je, je m'a un peu dit bah, c'est comme ça et dans ce que j'entends en fait de, de, de mes proches de mes amis etc souvent euh, on n'a pas d'explication bon après j'ai eu euh, la chance d'avoir euh, d'avoir l'accès à, à ces hormones euh, mais c'est vrai que euh, je me souviens que quand je les ai enfin eu j'ai tout de suite oublié tout le parcours, en fait, tout le combat que ça avait été, parce qu'enfin elles étaient là. Et en y repensant récemment, euh, je me suis dit bah « non, en fait ça n'a pas été si facile que ça ». Et en termes de transition administrative, comment ça s'est passé pour toi Moi, j'ai fait mon changement de, de prénom et mon changement de la mention du sexe à l'état civil séparément, donc j'ai commencé par le prénom. Euh, qui à l'heure actuelle se fait donc en mairie, dans la mairie du lieu de naissance ou dans la mairie de, du lieu d'habitation. Moi j'ai choisi le lieu d'habitation, donc Bordeaux. Euh, C'est un formulaire à remplir euh, qu'on peut trouver sur euh, internet et qui demande en fait des témoignages de, de l'entourage, etc. Ça a été vraiment très très long, je ne sais plus exactement les dates, je les ai oubliées, mais j'ai dû, dû avoir la... Voilà, j'ai peur de dire des bêtises, mais ça a duré plus de six mois et en fait il a fallu que, euh, que je demande du coup à des amis qui travaillent à la mairie euh, est-ce que vous pouvez faire avancer les choses s'il vous plaît parce que là c'est trop long je m'en sors pas donc euh, ça a été très long je sais pas pourquoi non plus, est-ce que c'est parce qu'il y avait beaucoup de dossiers est-ce que c'est parce qu'au contraire il n'y en avait pas assez et qu qu'ils attendaient d'en avoir plus pour avoir une commission euh, et pour la, euh, la mention du, du, du sexe à l'état civil donc c'est au tribunal euh, c'est pareil, un dossier à déposer avec des témoignages, des, voilà. Et, mais je crois que pour moi, ça a été plus rapide, le changement, du, le, le changement de, la, de la mention du sexe à l'état civil que le, la, le changement du, du prénom. Mais euh, assez, au final, c'est relativement simple quand on sait ce qu'il faut faire, mais euh, quand il faut rechercher, les documents à remplir les plus à jour. Tout le monde n'est pas super ok avec euh, le fait de remplir des, des documents, le fait de parler de sa vie de, de aussi parce que ben à chaque fois c'est euh, voilà je vous explique pourquoi je fais cette démarche, voilà ma vie. Euh, faut donner plein d'explications en fait faut tout constamment 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 se justifier et ça peut être fatigant aussi pour certaines personnes. Je sais qu'il y en a plein, qui, euh, plein de personnes qui, qui ont du mal justement à faire cette transition administrative parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de, de, de mental, et que ben, c'est constamment un retour en arrière, de voilà, il s'est passé ça dans ma vie, j'étais comme ça, euh, donc, euh, donc voilà où j'en suis, donc euh, s'il vous plaît, euh, euh, autorisez ces, ces changements, etc. Donc. Du coup, merci beaucoup Azure d'avoir participé à cet épisode. Tu aurais des contacts, des réseaux à donner aux gens pour qu'ils puissent euh, te contacter Oui, bien sûr. Alors, du coup, nous... Euh, à euh, l'association Trans3.0, on, euh, on a un Facebook, enfin, Trans3.0, hein, tout simplement. On a Instagram, tout simplement Trans3.0 aussi. Et après, s'il euh, euh, y a vraiment un besoin spécifique, euh, savoir une prise de rendez-vous, euh, enfin, vraiment des entretiens individuels, etc., c'est tout à fait euh, possible de, de nous contacter directement. Ok, génial, merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Cette série de podcasts a été réalisée dans le cadre de la quinzaine de l'égalité 2020 de la mairie de Bordeaux par le CASIS, Centre Accueil, Consultation, Information, Sexualité. Le Cassis est une association qui a vu le jour en 1981 à Bordeaux et c'est aujourd'hui un centre médico-social atypique au rayonnement régional, spécialiste des questions liées à la sexualité entendues dans toutes ses dimensions. Pour en savoir plus sur nos projets, vous pouvez vous rendre sur nos sites internet et nous suivre sur les réseaux sociaux, la team Cassis sur Instagram ou équipe Cassis sur Facebook.